Du hører nå på Hjertepodden, en podcast fra Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Om å være syk, pårørende og om forskning. En podcast med rom for både sorg, optimisme, bekymring og gode råd. Velkommen til denne Hjertepodden. I dag skal vi snakke om arteriflimmer eller hjerteflimmer på godt norsk. Og Øyvind Kristensen, hva er egentlig arteriflimmer? Atriflimmer det er en rytmeforstyrrelse eller ledningsforstyrrelse i hjertet. Det vil si at hjertet trekker sig sammen uregelmessig, ikke synkront, og da får man en dårligere pumpefunktion i hjertet. Dette kaller altså dere og fagfolkene ikke en hjertesvikt. Det er jo vanskelig for oss andre å skjønne. Vi, vi tror vel det er en svikt, er det ikke det? Nei, det er ikke. Altså når vi sier hjertesvikt eller hjerteinfarkt, så er det på grund av hjertemuskelceller som går til grunnet. Når de snakker om hjerteflimmer eller atreflimmer, så er det en ledningsforstyrrelse eller rytmeforstyrrelse. Så du går på rytmen i hjertet, ikke på pumpefunktion. I de siste årene så har vi hørt mer og mer om dette. Vi opplever alle at vi flere og flere antagelig som får det, i hvert fall ser det sånn ut nå. Hvor mange har dette i dag? Vi regner med at ca. 85 000 har atreflimmer i dag. Og, og forekomsten er økende, og det er første omgang på, på grund av at vi blir äldre for aldrig er en sterk risikofaktor da. Og så er det det at vi leter mer etter atreflim, og da finner vi også flere tilfeller. Er det mange som har det som ikke vet om det også? Vi regner med at cirka 30-35 har atreflim, men, men som ikke vet om det. Og det, det er fordi at når det gjelder atreflimmer, så... Så, så, så til å begynne med så kommer det noe gå litt, så, og da, akkurat når man er hos legen for å finne ut av det, så er det ikke sikkert man har atrofimmer da. Så faktisk du kan gå til legen, hvis du tror du har det, så, så kan du gå til legen, og, og så er alt i orden, men du kan ha det likevel. Ja, det er akkurat det, fordi at du må ta et EKG, det er måten for å finne ut om du har atrofimmer eller ikke, og det må du gjøre akkurat når du kjenner ubehaget. Hvis du gjør det utenom når du kjenner ubehaget, så, så, så finner du det ikke. Hva er da symptomene? Hvordan vet jeg at jeg har atrofimmer eller, eller hjerteflimmer. Ja, det er vanligste. Folk, folk som har atreflimmer, de ser at de har en følelse av at hjertet slår hulter til bulter. Det slår raskt og, og uregelmessig da. Og har man, har man mistanke, har man følelse om at, at, at det er sånn, så, så er det lurt å kjenne på pulsen sin. Og det gjør man lettest på innsida av håndleddet, rett ned for tommel. Da setter man to fingre og, og trykker lett til, så kjenner man pulsen. Og da kjenner man i minimum 30 sekund. Og følelsen er uregelmessig og eventuelt raskt da, så, så, så går man videre til läge for att få gjort en EKG. Men känner du ubehag? Blir du mer sliten? Blir du mer kortpustet? Eller hvordan, er det ting også som dukker upp i forbindelse med dette? Ja, man kan bli svimmel, man kan få brystmerter, man kan bli sliten, man kan bli tungpusten. Og får man det samtidig med at man har rask og uregelmessig puls, så er chansen større for at det er atreflimmer. Vet vi noe om årsaken til dette? Ja, det er, første gang så er det jo alder. Jo, jo eldre vi blir, jo større risiko har vi for, for atreflimmer. Så har vi jo overvekt, inaktivitet, høyt alkoholforbruk, overdreven trening. Så det går på, på her på, på samme måte som andre ting, altså kosthold, aktivitet og sånne ting? Ja da, kosthold og især aktivitet og, og minske stress, det er med på å redusere sjansen for å få atreflimmer. Men, men vi har denne som vi snakker om, kanskje særlig har hørt om mye i forbindelse med hjerteflimmer og arteriflimmer. Birkebeinergenerasjonen virker jo som, er, er trening sunt for å si det sånn? Det virker jo som om stadig flere og flere får det fordi vi trener mer og kanskje i en alder der vi 
ja, burde ikke trene så mye, eller er det noe i det? Eh, først vil jeg jo si at trening det er sunt. Men, men vi ser at for de som trener aller mest, det vi kan for overdreven trening da, de trener nästan lika mycket eller någon tränar lika mycket som 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 topp i dessutöver och de har en ökt förekomst av atrofimer men det ska också sägas att det är er farligare att sitta i ro än att driva överdriven träning så det är er trots allt bättre att träna för att säga si sånt ja. det det, det bästa är er att träna så man blir lite varm och svett och lite anpusten och pressa sig ibland men inte driva pressa sig hela tiden men allt med måte som på andra sidor i livet för allt allt med måte ja, ja. Er, er det farlig, eller hvor farlig, eller er det farlig att ha dette? Med atrofimer, det som er farlig med atrofimer, det er at det øker risikoen for, for hjerneslag på grund av at det dannes tromber i hjertet, og, og disse kan ferme blodstrømmen upp til, til hjernen, og da kan du få hjerneslag. Og har man atrofimer, så vil de fleste måtte bruke kraftig blodfortynende behandling som reducerar risikoen for hjerneslag. Men er dette noe vi, hvis vi først har fått det påvist, er det noe vi må leve med resten av livet må vi ha mediciner resten av livet eller går det och kurere det for å si det sånn de fleste må nok ha mediciner resten av livet først og fremst blodfortynnende men, men også kanskje mediciner for att dempe plagene I, I, hos, hos noen så kan det være aktuelt med något som heter eh, ablation det er en behandling der man går via blodrøy i lysken og upp til forkamrene i hjertet hvor atrofimen uppstår och så bränner man av sånne områder i de områden som skapar atrofimer då. Ja men jag har också hört och har faktiskt någon nära kamrater som som då varit inne och det det vill jag säga si, på folk som liksom restarter hjärte är ja. er det också en metod som som brukas. Ja det det er det vi kallar för elektrokonvertering då och då då slår du ut all elektrisk aktivitet i hjärtat så hjärtat får starta på nytt och då är er ju tanken den och det gör det ju ofta då att då börjar det med sinusrytmen som en egentlig rytmen till hjärtat. Så då kan vi faktiskt om inte blir bra så blir det i hvert fall normaliserelse då. Ja, det, det, det blir det men vi ser ofta att det är er tillbakefall men det är hos någon så var, så var det, det kan det vara år då för för det går om till atrofimen än hos andra så går det bara uker. Du ger ju mycket råd på hjärtelinjen om eh, detta eh vad är er de viktigaste råden du ger till folk nu sedan vi har blivit mer uppmärksam på detta? Nej, det, det viktigaste det är er att känna på pulsen och vara uppmärksam på signalen. Får man rask oregelmässig puls då så ska man vara upp så ta pulsen och känna efter och så är er det ju självklart vara fysiskt aktiv då som är er viktigt. Då uppfordrar vi folk till att ta kontakt, snacka med dig på hjärtlinjen eller på andra måter snacka med med nationalföreningen och har information om detta på nettsidorna deras också så du sitter där och vill gärna ha kontakt med folk. Ja, är er man osäker har många många samtal om det folk som ringer in och føler ett obehag i bröstet så då är er det bara att ringa hjärtelinjen så, så så går vi igenom symptomen och då kan vi råda att det här det här hör sig ut som det är er något eller det här borde du ta vidare kontakt med läge om. Och i nästa hjärtepodd Öyvind då ska vi snacka om hjärtesvikt. Så då önskar vi folk välkommen tillbaka till det. Tack ska du ha. Du har nu hört på Hjärtepodden, en podcast från Nationalföreningen för folkhälsan. Hvis du nu sitter med frågor och önskar mer information, kan du kontakta Hjärtelinjen eller finna information på vår hemsida nationalföreningen.no.